0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
2: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 7 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng
2: và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Gian và Ngọc Quỳnh theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha nói, đầu tư là sáng tạo và trao ban cuộc sống.
1: Vatican Trong sứ điệp video gửi tới các thành viên của Hiệp hội Kitô các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Tây Ban Nha đang tham dự cuộc họp hàng năm về chủ đề hướng tới một chủ nghĩa tư bản nhân đạo hơn. Đức Thánh Cha khẳng định, cái nhìn của Kitô giáo về kinh tế và xã hội khác với cái nhìn ngoại giao hay cái nhìn ý thức hệ. Ngài cũng nhấn mạnh, cần phải đầu tư vào công ích, đừng giấu tiền vào các thiên đường thuế đầu tư nghĩa là trao ban cuộc sống, là tạo ra, là sáng tạo.
2: Bởi đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Tô Tớ Chúa Enrique Querol, một doanh nhân giàu có nhưng rất gần gũi với người lao động. Ngài xin vị Tô Tớ Chúa đồng hành với các doanh nhân trong cuộc gặp gỡ về kinh tế và xã hội này. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nói, cái nhìn của Kitô giáo nảy sinh từ sứ điệp của Chúa Giêsu từ các mối phúc trong tin mừng. Ngài nhận xét, trong những thập kỷ qua. Nền kinh tế đã tạo ra tài chính, và tài chính có nguy cơ kết thúc như dây xích của Thánh An Tôn, nghĩa là chúng ta cho rằng mình có rất nhiều, nhưng cuối cùng chúng ta nhận ra chúng ta chẳng có gì. Đức Thánh cha khuyên các doanh nhân phải có tầm nhìn thực tế, và ở đây, thực tế đó là sản xuất, là việc làm của mọi người. Ngài nói, thực tế, trong một xã hội có tỷ lệ đói nghèo rất lớn, anh chị em phải tự hỏi, nền kinh tế đang hoạt động như thế nào, có công bằng không? Nó có hoạt động cho xã hội hay đơn giản chỉ vì lợi ích cá nhân. Đề cập đến công ích, Đức Thánh Trà nói công ích là tìm cách tạo ra công ăn việc làm. Và theo Ngài, đó là một thách đố. Cuộc gặp gỡ của Hiệp hội là một thách đố cho sự sáng tạo, nhất là trong thời điểm đại dịch này, nhiều người đang mất việc làm. Đức Thánh Trà nói thêm, đầu tư vào công ích, đừng giấu tiền vào các thiên đường thuế. Đầu tư nghĩa là treo ban, tạo ra cuộc sống, đó là sáng tạo. Biết cách đầu tư, đừng giấu giếm. Một người che giấu khi lương tâm họ không trong sáng hoặc khi người ta tức giận. Ở miền quê, ai cũng biết câu chuyện con bò không cho sữa. Con bò này bị sao vậy? Tại sao nó lại dần dữ đến nỗi giấu sữa? Khi chúng ta giấu là bởi vì có điều gì đó bất ổn. Cần có sự rõ ràng, minh bạch và làm ra sản phẩm, đầu tư và từng bước tạo dựng niềm tin xã hội. Sẽ rất khó để xây dựng nếu không có sự tin tưởng của xã hội.
1: Đức Hồng My Parolin thăm Berlin nhân 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đức.
2: Vatican Đức Hồng Y Pietro Palolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đang thăm Berlin từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, nhân kỷ niệm 100 năm năm 1920 đến năm 2020, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đức.
1: Ngày 30 tháng 6 năm 1920, sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Berlin, Đức Tổng giống mục Eugenius Pacelli, sau này là Đức giáo hoàng Pio 11 đã trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Friedrich Ebert của Đức, lễ kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đức lẽ ra được tổ chức vào năm ngoái, nhưng do đại dịch nên được dời sang năm nay. Chiều ngày 28 tháng 6, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gặp những người đứng đầu các tổ chức nhân đạo của giáo hội. Sáng ngày 29 tháng 6, Ngài đã gặp Tổng thống Liên bang Frank Wester-Statesby và Thủ tướng Angela Merkel. Cuộc gặp gỡ nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Vatican và Cộng hòa Liên bang Đức và mối quan hệ chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Đức vốn được đánh giá cao ở cấp độ quốc tế, đặc biệt là đối với hoạt động bác ái. Chiều ngày 29 tháng 6, Đức Hồng My đã cử hành lễ hai thánh Tông Đồ Ferro và Paulo tại Đền thờ Thánh Joan ở Berlin với sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, Đức cha Greco Bazin, Đức Hồng My Reinhard Marx của Munich và Đức Hồng My Renner Maria Vesky của Köln. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh những lời của các giám mục Đức trong thông cáo được đăng trên web của Hội đồng giám mục. Sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, một dấu hiệu sụp đổ của hệ thống cộng sản ở châu Âu, thành phố đã biết hiệp nhất với nhau và tạo ra những động lực quan trọng cho quá trình hiệp nhất và thống nhất quốc gia. Đức Hồng Y đã yêu cầu rằng giáo hội phải được đánh giá cao theo nghĩa đích thực của cụm từ Công giáo, tức là một cộng đồng cứu độ phổ quát. Sau đó về tính công nghệ, Ngài nói thêm, mong muốn của Chúa là chúng ta không chỉ theo người trên con đường của người, mà chúng ta cùng nhau bước đi trong một thường hội đồng theo nghề đen của thuật ngữ. Thánh Phêrô và Paulo đã chia sẻ điều không thể đoán trước, kinh nghiệm về một thiên chúa đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của họ và mở rộng tầm nhìn của họ theo những cách không thể tưởng tượng được chiều ngày 30 tháng 6 có diễn đàn trực tuyến từ Rome đến Berlin do viện thần học Công giáo Trung ương của Đại học Humboldt phối hợp với tòa sứ Thần tòa thánh tại Berlin tổ chức. Hội nghị chuyên đề sẽ đề cập đến các khía cạnh lịch sử và quan điểm thần học và sẽ được phát trực tiếp trên YouTube.
2: Các giám mục Canada và các lãnh đạo người bản địa Canada sẽ gặp Đức Thánh Cha vào tháng 12.
1: Canada ngày 29 tháng 6 Hội đồng Giám mục Canada cho biết các phái đoàn của một nhóm nhỏ các giám mục Canada cùng với các nhà lãnh đạo của Indigenous First Nations, Inuit và Métis sẽ được lên chương trình gặp Đức Thánh Cha tại Vatican từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm nay để thúc đẩy các cuộc gặp gỡ đối thoại có ý nghĩa và chữa lành.
2: Các giám mục Canada cho biết Đức Thánh Cha mời từng nhóm phái đoàn người bản địa đến với những cuộc gặp riêng biệt. Các giám mục ca ngợi tinh thần cởi mở của Đức Thánh Cha các cộng đồng First Nations là những người bản địa sống ở phía nam vùng Bắc Cực thuộc Canada ngày nay, trong khi những người Inuit cư trú ở vùng Bắc Cực. Các cộng đồng Métis chia sẻ cả di sản của người bản địa và châu Âu. Tất cả các phái đoàn sẽ gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha vào ngày 20 tháng 12. Họ gồm những người bản địa cao niên, những người còn sống của các trường nội trú, người trẻ và một nhóm nhỏ các giám mục và các lãnh đạo người bản địa. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Canada viết, Đức Thánh tra Francisco cam kết hết lòng lắng nghe trực tiếp từ người bản địa, bày tỏ sự gần gũi chân thành của Ngài, giải quyết tác động của quá trình thuộc địa hóa và vai trò của giáo hội trong hệ thống trường nội trú, với hy vọng trả lời cho những đau khổ của người bản địa và những tác động liên tục của thương tích liên thế hệ. Các giám mục chân thành hy vọng rằng những cuộc gặp gỡ sắp tới này sẽ dẫn đến một tương lai hòa bình và hòa hợp được chia sẻ giữa người bản địa và giáo hội công giáo ở Canada. Thông báo này được đưa ra sau khi hài cốt của 215 trẻ em bản địa được phát hiện tại một trường nội trú cũ do công giáo điều hành ở Prentice, Colombia vào ngày 22 tháng 5. Đây là những ngôi mộ không được ghi tên. Vào buổi đọc kinh truyền tin trưa chú nhận ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự cảm thông về việc phát hiện hài cốt của trẻ em, ngài thúc giục hàn gắn và hòa giải, đồng thời kêu gọi xa tránh mô hình thuộc địa. Các giám mục Canada khác đã xin lỗi về vai trò của giáo hội trong hệ thống trường nội trú bao gồm các giám mục Alvera vào năm 2014, và mới đây là các tổng giám mục của Vancouver và Ottawa.
1: Các lãnh đạo người bản địa Canada lên án các vụ phá hoại nhà thờ ở nước này
2: Canada, các lãnh đạo người bản địa và các nhà lãnh đạo Công giáo Canada đang lên án một loạt các vụ phá hoại nhà thờ mới đây ở Canada, bao gồm cả vụ đốt đáng nghi ngờ một nhà thờ Công giáo.
1: Tại tỉnh bang Alberta, một đám cháy đã được dập tắt vào sáng sớm ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ công giáo quốc gia Sixsica. Cảnh sát hoàng gia Canada cho biết họ tin rằng vụ cháy này là do có người cố tình đốt. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 6, bốn nhà thờ công giáo nằm trên các vùng đất của bộ lạc ở Prince's Columbia đã bị thiêu rụi. Một nhà thờ anh giáo cũng được phát hiện bốc cháy vào ngày 26 tháng 6, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt và chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6, nhà thờ Thánh Anna, một nhà thờ lịch sử của công giáo trong khu bảo tồn Chuchubwea ở Prentice, Columbia đã bị bốc cháy. Sau đó, vào lúc 4 giờ 45 sáng, một nhà thờ công giáo trên vùng đất Chopaka tỉnh này cũng bốc cháy và cũng bị thiêu rụi. Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 6, nhà thờ Thánh Tâm ở Penticton, India Pen, bang Prentice, Columbia bị bốc cháy. Hai giờ sau, nhà thờ Thánh Gregory cách đó khoảng 40 km ở OCU, India Bank cũng bị cháy. Hôm thứ Năm ngày 24 tháng 6, tại nhà thờ Đồng Chính Tòa Thánh Paulo, Saskatchewan, những kẻ phá hoại đã phun sơn dòng chữ Chúng tôi là trẻ em và vẽ các dấu tay màu đỏ trên cửa. Sự việc xảy ra sau khi có tin hơn 750 ngôi mộ không được đánh dấu đã được phát hiện tại địa điểm của một trường nội trú cũ trên đất Kawisin First Nation ở Saskatchewan. Hai người được cho là đã phá hoại nhà thờ. Đức cha Gregory Pisman của Nelson đau buồn về những vụ cháy phá hủy nhà thờ. Ngài nói rằng, đã nhiều năm, các linh mục được chào đón thi hành thừa tác vụ tại những nhà thờ giáo điểm này. Ngài hy vọng sứ vụ này có thể tiếp tục. Trong một tuyên bố ngày 21 tháng 6, sau khi hai nhà thờ bị đốt cháy, Penticton India Bank nói rằng họ không thể tin và bày tỏ sự tức giận về việc xảy ra với các nơi thờ vừa mang lại an ủi cho các thành viên của cộng đồng. Một lãnh đạo thổ dân của Ojibway, India Band tin rằng những vụ cháy là do bị phóng hỏa và gọi đó là một tội ác, một sự phá hoại.
2: Các giám mục châu Âu kêu gọi hòa bình cho Colombia,
1: Scotland. Qua hiệp hội quốc tế của các tổ chức công giáo vì công bằng xã hội, các giám mục Áo, Đức, Anh và xứ Wales, Scotland và Thụy Sĩ lên tiếng kêu gọi đối thoại, hòa bình và hòa giải dân tộc cho Colombia.
2: Trong tuyên bố, các giám mục mong muốn tình hình xã hội nghiêm trọng trong hai tháng qua ở Bogota mau chóng được giải quyết càng sớm càng tốt. Các vị chủ chăn viết, chúng tôi hiệp nhất với giáo hội và người dân Colombia trong thời điểm khó khăn này để tái khẳng định rằng biểu tình ôn hòa là một quyền và cần phải nói không với các hành vi bạo lực, vi phạm nhân quyền. Các giám mục viết, bạo lực không giải quyết được gì, nó chỉ tạo ra đau khổ và chết chóc. Đối thoại là cách thích hợp nhất để nhận ra những gì cần phải được tôn trọng trong xã hội. Qua đối thoại, các vị lãnh đạo có thể lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng một cách hiệu quả các yêu cầu của những người đã sử dụng quyền biểu tình ôn hòa và cùng nhau xây dựng hòa giải và hòa bình. Nguyên nhân căng thẳng ở Colombia đã diễn ra trong hai tháng qua là do cuộc cải cách thuế của chính phủ gây thiệt hại cho người dân. Người dân đã xuống đường biểu tình cách ôn hòa nhưng lại bị cảnh sát đàn áp làm cho nhiều người bị thương và hàng chục người chết. Sau các cuộc biểu tình, dự luật cải cách thuế đã bị rút lại và hai bộ trưởng của chính phủ đã từ chức. Nhưng kể từ đó, người Colombia tiếp tục biểu tình đưa ra ánh sáng nhiều vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng đến đất nước, bao gồm sự gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói. Thêm vào đó là việc thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, cũng như tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng về sức khỏe do virus corona.
1: Các nhiên mục Hoa Kỳ hỗ trợ 1,36 triệu đô la cho giáo hội châu Phi.
2: Washington hơn 1,36 triệu đô la đã được hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phân bổ trong mùa hè này cho các giáo hội ở châu Phi. 27 hội đồng giám mục, các hiệp hội khu vực của các hội đồng giám mục và các hội dòng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc mục vụ, phát triển lãnh đạo, hoạt động loan báo tin mừng và mục vụ xã hội.
1: Điều này đã được thông báo trên trang web của hội đồng giám mục Hoa Kỳ, các giám mục giải thích. Ở châu Phi, giáo hội Công giáo vẫn là ngọn hải đăng hy vọng mặc cho tình trạng đói nghèo dai dẳng, xung đột và hàn hán ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Số tiền nhận được nhờ lòng quảng đại của những người công giáo Hoa Kỳ qua việc quyên góp cho quỹ liên đới cho giáo hội ở Châu Phi. Đức Hồng Y Joseph Turbin, Chủ tịch Tiểu ban về Giáo hội Châu Phi của Hội đồng Giám mục bày tỏ Chúng tôi rất biết ơn những người công giáo đã quyên góp những khoản tiền này bất chấp những khó khăn cá nhân do đại dịch COVID-19 gây ra. Những món quà này sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của những người công giáo Châu Phi, những người mong muốn chia sẻ tin mừng quan tâm đến anh chị em và phát triển một thế hệ lãnh đạo công giáo mới. Những người sẽ làm việc cho một xã hội công bằng và trung thực hơn. Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng đi rất xa ở những quốc gia này và nhiều món quà nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn trong đời sống của các cá nhân giáo xứ và giáo phận. Hội đồng giám mục đã phê duyệt các khoản tài trợ cho 56 dự án mục vụ thuộc nhiều loại khác nhau, ví dụ như việc phổ biến và thực hiện thông điệp Laudato Si ở Zambia đào tạo các cố vấn mục vụ để giúp đỡ những người bị tổn thương bởi đại dịch COVID ở Zimbabwe, khuyến khích truyền giáo bằng các ngôn ngữ địa phương ở Togo, mục vụ chăm sóc người tị nạn ở Uganda. Ngoài ra, trọng tâm là bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương thông qua các chương trình cụt do giáo hội ở Burundi thực hiện, cũng như tăng cường năng lực của các giáo lý viên ở Cameroon để họ có thể hỗ trợ theo cách tốt nhất nhu cầu tinh thần của những người di cư trong nước. Chạy trốn khỏi bạo lực gây ra bởi cuộc xung đột đang diễn ra giữa các khu vực nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Đức hồng y Thubin kết luận: giáo hội Châu Phi trẻ trung đang phát triển và tràn đầy tinh thần tông đồ. Năm mươi dự án này sẽ giúp xây dựng và tập trung vào các nhu cầu mục vụ, làm vững mạnh giáo hội tại Châu Phi và cho nhiều người thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu qua giáo hội Công giáo.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý tín giả, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư 30 tháng 6, buổi cuối cùng trước khi bắt đầu tháng hè vào tháng 7, đức thánh cha trình bày bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về thư thánh phaolô gửi các tín hữu galat. đức thánh cha suy tư về lời thánh phaolô tự nhận mình là tông đồ thật sự qua việc thực thi quyền tông đồ của ngài. thánh phaolô bảo vệ thẩm quyền tông đồ của ngài bằng cách miêu tả cách trung thực hành trình hoán cải từ kẻ bắt bớ giáo hội dữ dội đến việc được kêu gọi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa để biết Chúa Giêsu phục sinh và trở thành tông đồ cho các dân tộc. Khi nhấn mạnh đến quyền năng của lòng thương xót Chúa hoạt động trong đời sống của Ngài, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta suy gẫm về cách Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên, đổi mới và biến đổi hoàn toàn chúng ta bởi Chúa Thánh Thần và củng cố chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo để loan truyền phúc âm và sứ điệp giải thoát của phúc âm. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa theo dệt lịch sử cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của người sẽ biến đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, và chỉ cho chúng ta những con đường mới.
4: Mở đầu bài giáo lý Đức Thanh Cha nhấn mạnh ý định của Thánh Phaolô khi viết thư cho các tin hữu Galat. Ngài giải thích, những kỳ thú này gặp mâu thuẫn về cách sống đức tin, và Thánh Phaolô bắt đầu viết thư nhắc nhở họ về mối quan hệ trong quá khứ của họ, về sự đau buồn khi phải xa họ và tình yêu không thay đổi mà Ngài dành cho mỗi người trong số họ. Tuy nhiên, Ngài không thể không bày tỏ mối quan tâm của Ngài là muốn các tin hữu Galat đi trên con đường đúng đắn. Đó là mối quan tâm của một người cha, người đã sinh ra các cộng đoàn trong đức tin, Ý định của ngài rất rõ ràng, cần và nhắc lại tính mới mẻ của tin mừng mà người Galat đã nhận được qua lời rao giảng của ngài để xây dựng căn tính đích thực làm nền tảng cho cuộc sống của họ. Đức Thanh Cha nhận xét rằng Thánh Phaolô hiểu biết sâu sắc về mầu nhiệm của Chúa Kitô ngay từ đầu thư của mình. Ngài không theo những lý lẽ thấp kém được sử dụng bởi những người dèm pha ngài. Ngài bay cao và như thế ngài chỉ cho chúng ta thấy cách phải hành xử khi xung đột nảy sinh trong cộng đoàn. Chỉ đến cuối thư, Thánh Phaolô mới nói rõ trọng tâm của cuộc tranh luận là vấn đề cắt bì, là truyền thống chính của người Do Thái, Đức Thanh tra giải thích tiếp. Thánh Phaolô chọn đi sâu hơn bởi vì điều đang bị đe dọa là chân lý của Phúc Âm và sự tự do của kitô Hữu. nhưng hành động của Thánh Nhân là ngày không dừng lại ở bề mặt của vấn đề như chúng ta thường bị cam dỗ để tìm ra giải pháp tức thì, điều khi chúng ta nghĩ cách sai lạc, rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý bằng một thỏa hiệp. Đây không phải là cách thức hoạt động của Phúc âm và Thánh Thông đồ đã chọn con đường thử thách hơn. Thực tế là Thánh Phaolô không viết thư để tìm sự hài lòng của con người, nhưng là sự đồng ý của Thiên Chúa, bởi vì như ngài viết, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Do đó, Thánh Phaolô cảm thấy mình có nhiệm vụ nhắc nhở người dân Galat rằng Ngài là tông đồ chân chính, không phải bởi công lao của mình mà bởi do lời kêu gọi của Thiên Chúa, Ngài kể lại lịch sử ân gọi và hoán cải của mình, trùng hợp với sự kiện Chúa Kitô phục sinh hiện ra trong cuộc hành trình đến Damascus.
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nhận xét. Thật thú vị khi quan sát những gì Thánh Phaolô khẳng định về cuộc đời của Ngài trước sự kiện đó. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa trong việc giữ đạo do thái tôi đã vừa xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông thánh phao dám khẳng định rằng trong do thái giáo ngài vượt trội hơn tất cả những người khác ngài là một người phariseeu thực sự nhiệt thành về sống công chính theo lệ luật thì chẳng ai trách được tôi Hai lần, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài là người bảo vệ truyền thống của cha ông và là người trung thành tuân thủ luật pháp. Một mặt, Thánh nhân kiên quyết nhấn mạnh rằng Ngài đã bắt bớ giáo hội dữ dội và Ngài là một kẻ nói lòng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược. Mặt khác, Ngài nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Ngài, đều đã khiến Ngài biến đổi triệt để như tất cả đều biết. Thánh Phong viết nhưng lúc ấy các hội thánh đức Kitô tại miền Đê không biết mặt tôi họ chỉ nghe nói rằng người trước đây bắt bớ chúng ta bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt đức thánh cha nhận định rằng thánh Phaolô nêu bật sự thật về ơn gọi của ngài qua sự tương phản nổi bật đã được hình thành trong cuộc đời ngài từ việc là người bắt bớ các kỹ tử hữu vì không tuân giữ các truyền thống và luật pháp ngài được kêu gọi trở thành tông đồ để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thanh Cha nhận định Thánh Phaolô được tự do, tự do loan báo tin mừng và ngài cũng được tự do thú nhận tội lỗi của mình. Tôi đã như thế này. Đó là sự thật mang lại tự do cho trái tim. Đó là sự tự do của Thiên Chúa. Đức Thanh Cha nói thêm. Nghĩ lại câu chuyện này, Thánh Phaolô hết sức ngạc nhiên và biết ơn dường như ngài muốn nói với các tín hữu Galat rằng ngài có thể là bất cứ điều gì trừ là tông đồ. Sự thật là từ khi còn là một cậu bé ngài đã được nuôi dưỡng để trở thành một người tuân giữ luật Môse cách hoàn hảo và hoàn cảnh đã khiến ngài phải chiến đấu với các môn đệ của Chúa Kitô. Tuy nhiên một điều bất ngờ đã xảy ra. Thiên Chúa bằng ơn sủng của người đã mặc khải cho Thánh Phaolô về Con của người đã chết và sống lại để ngài có thể trở thành sứ giả giữa các dân ngoại.
4: Đức Thánh Cha cảm thán: đường lối của Chúa thật khó hiểu biết bao. Chúng ta trải nghiệm điều này mỗi ngày, nhưng các đặc biệt nếu chúng ta nghĩ lại những lần Chúa gọi chúng ta và Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta không bao giờ được quên thời gian và cách thức Chúa bước vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong tâm hồn và tâm trí của chúng ta cuộc gặp gỡ ân sủng đó khi Chúa thay đổi cuộc sống của chúng ta. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thanh Cha nêu lên câu hỏi Trước những hoạt động vĩ đại của Chúa từng xuất hiện câu hỏi Làm sao Thiên Chúa lại sử dụng một người tội lỗi, một người bất toàn, yếu đuối để thực hiện thánh ý người? Và Đức Thanh Cha khẳng định rằng không có điều gì là tình cờ. Ngài khuyến khích bởi vì mọi thứ đã được chuẩn bị trong kế hoạch của Thiên Chúa người theo diện nên lịch sử của chúng ta và nếu chúng ta tin tưởng theo kế hoạch cứu độ của người, thì chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Lời kêu gọi luôn bao hàm một sứ mạng mà chúng ta được đến sẵn. Đó là lý do tại sao chúng ta được yêu cầu chuẩn bị bản thân một cách nghiêm túc. Biết rằng, chính Thiên Chúa là đứng sai chúng ta và hỗ trợ chúng ta bằng ân sủng của người. Chúng ta hãy để cho mình được dẫn dắt bởi nhận thức này. Tính ưu việt của ân sủng biến đổi cuộc sống và làm cho nó xứng đáng được sử dụng để phục vụ tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy cha và phép làn đức thánh cha ban cho mọi người.
0: Mercabilis vâng, vâng, Và, vâng. và các news tiếng Việt. chuyên mục giáo huấn vui. Anh Huy và Truyền Đình, xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 51, từ số 182 đến số 184 Và nếu tớ không lầm thì tuần trước mình nói về gì về việc nhận con nuôi đúng không? Dù là mấy hôm nay bài thi nó quay cuồng nhưng ừ. mà một phần bộ nhớ của tớ thì cũng dành cho giáo huấn vui đó ừ. Nên là tớ xác nhận câu vừa rồi của cậu là đúng rồi ạ Tôi tưởng cậu tiêm vaccine Covid xong rồi quên hết rồi chứ Mà không dài dòng vừa thôi không? Tôi, tôi hỏi có mỗi một câu yes or no tôi Yes no <cười> question Mà cậu chém chuyện thi cử vô đây làm gì Mùa hè là không nói chuyện thi à. Thi là nó đã qua rồi à. Tương lai nó đang tới Thì cũng định than với giáo sư mà chưa có kịp than Nên là quay sang cậu thôi Tôi đâu có xem ở Quảng Ninh đâu Thì than đỡ vậy làm gì căng Mà bây giờ tôi hỏi nè Cái việc nhận con nuôi tuần trước mà nói đến đó, nó thuộc mục nào À hình như thuộc cái mục là có nhiều ăn nhiều ạ <cười> Đúng là ổn thị căng quá nên Trần Định của chúng ta suy dinh dưỡng quá rồi Cái gì cũng nói ăn được Ông biết tế có nổi xoáy tôi không? Lần này tôi đặt cắt cho ông Tiêu đề kỳ trước là sự phong nhiêu à, Chứ không à, phải là có nhiều ăn nhiều à, Phong nhiêu, tức là mở rộng, sự phong nhiêu Và kỳ này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sự phong nhiêu mở rộng à, Mà cậu biết sao không? Lần trước là có một thính giả gửi thư về cho chương trình đó, Nói hả? là sau khi đã nghe chương trình về việc nhận con nuôi ấy, à. Thế là sơ mới khuyên được một giáo dân khác nhận à. con nuôi Ồ thế mới ghê chứ À, vậy hóa ra nên mình cũng cỡ tới chứ hả Rồi cầu nối, cầu nối à, Cỡ cho đời, có cho à. đời Vậy thôi, cố gắng làm tiếp <cười> Mà kỳ này chúng ta không chỉ nói đến việc nhận con nuôi thôi ừ. Mà phong như ở đây ấy, còn được hiểu như là tình làng, nghĩa xóm Tông huấn mà cũng lôi cả hàng xóm lắng giềng vào nữa thôi Đọc đi rồi biết nè Rồi, số 182 nào không một gia đình nào phong nhiêu mà lại quá khác biệt hoặc tách biệt với các gia đình khác Để tránh nguy cơ này, ta nên nhớ rằng gia đình của Đức giê Thánh gia đó vốn đầy ân sủng và khôn ngoan và không có được xem như là một gia đình lạ lùng kỳ dị như kiểu là dân ngoại hay là sống xa cách, dân chúng gì hết trơn á ừ. ừ. Chính vì như vậy nên là người ta mới không có nhận ra được sự khôn ngoan của Đức giê đúng không? Ừ. Thế nên mấy ông hàng xóm mới hỏi là Bởi đâu ông ấy được như thế? Ừ. Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? không phải là con bà Maria đó sao? Còn ông Huy không phải là con bố Hải và con mẹ Dân đó sao? À, hay là ở Nazareth hay là ở Bùi Chu có gì hay đó không? À, nên lần mà tôi nói thật nha, ở Bùi Chu bây giờ nha, mà về mà là con thợ mộc là hơi bị ngon đấy. À, các cụ còn bảo về nào? Lấy chồng thợ mộc sướng sao? Ừ. Mạt cưa thì rấm bếp, ừ. vỏ bào thì nấu cơm. Đấy. Bởi vì sao? Vỏ bào còn nõ hơn rơm, ừ. mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm. Đấy. Thế là bây giờ kiếm được một anh mà làm thợ mộc. Không phải dễ đâu mà à, Nhưng mà dù sao thì cái thời của Chúa Giêsu xu Thì có vẻ như là thợ mọc là người ta hơi xem thường à. Thật ra người ta kêu bảo Con không thợ mọc thì xin nhớ gì à, Lao động à, phổ thông đúng không Lao động phổ thông ừ. Nhưng mà thợ gì đi chăng nữa thì quan trọng là làm ăn chân chính này Đúng làm rồi. ra bằng chính sức lực của mình. Và nói gì thì nói gia đình thánh gia phải nói là một gia đình đơn sơ, ừ. gần gũi với tất cả mọi người. Họ sống một cuộc đời bình thường giữa dân làng Nazareth đúng không? Đúng rồi. Và đức ừ. Giêsu thì cũng không lớn lên trong một mối tương quan gọi là khép kín, ừ. không phải là đơn độc ừ. chỉ với mẹ Maria và thánh ừ. du xe thôi. Nhưng mà làm sao người sống vui vẻ trong một gia đình lớn, ừ. nơi có bà con, nơi ừ. có bạn hữu, không? Đấy. có bạn hiền mà có rượu ngon đó. <cười> chắc là cũng có tại vì Cana là thấy cũng uống ờ, rượu được đúng, đúng rồi, trước xu có thể là uống rượu là bị, tủ lượng, là bị <cười> đấy, rồi lượng hơi cao rồi cả. Vì vậy nên dân chúng mới bảo là các ông này là đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Thế suốt ừ. ngày chỉ ăn với nhậu thôi đúng không? Đấy, ừ. đấy cái hòa đồng thì cũng khổ đấy. Đây là đơn sơ gần gũi, đó, chứ không phải là rượu chè bé bé. Và chính vì cái đơn sơ và hòa đồng như vậy nên là trên đường trở về từ Jerusalem ừ. thì sao? Cha mẹ người cứ tưởng rằng cậu bé 12 tuổi mất hút giữa đám bạn bè ừ. và người lữ hành rồi đúng không? Ừ và trong tin mừng nói rằng là ông bà tức là thánh giu Xe và đức mẹ cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm thôi sẵn như? sàng để cho đứa con mình là như là đi gọi là giao thiệp với hàng xóm cả một ngày à. đó, đó là tin tưởng đúng không Đấy. nhưng mà trái lại thì đôi khi lại xảy ra việc là có một số gia đình kitô giáo ừ. vì ngôn ngữ mà họ sử dụng á vì cách nói chuyện này vì cách hành xử nào ừ. vì cái cả não trạng nữa ừ. Nên là đôi khi họ bị coi là những gia đình sống có vẻ xa vời, sống tách biệt với xã hội ừ. Và thậm chí là chính bà con của họ, những người hàng xóm xung quanh Cảm thấy bị khinh miệt và thậm chí là bị xét đoán Ồ vậy là hết số 182 hả? Mà có thấy không? Đúng là tình làng nghĩa xóm đúng không? Tối lửa tắt đèn có nhau là điều quan trọng Rồi mà thời Chúa Giêsu người ta đã kinh nghiệm cái điều đó luôn rồi ông ơi Chúa giê mà sinh ở Việt Nam là quá chuẩn luôn ừ. Bởi vì sao? Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu là Bán bà con xa, mua láng gần. Ý bà con mà đem đi bán không buôn người ông trời thất vọng ông đúng là hiểu biết nông cạn về cái giáo dục nữ việt nam ông có biết láng giềng là gì không vậy ý ông ở đây là sao láng giềng là giếng làng giếng à. làng là một cái gì thứ rất là quan trọng à. điều mà chúng ta muốn nói ở đây là gì là hàng xóm láng giềng rất là quý à. dù không phải là máu mũ ruột rà gì nhưng mà tối lửa tắt đèn có nhau ừ. còn hơn là bà con xa nhưng mà xa cách thỉnh thoảng lâu lâu mới gọi là Zalo với nhau một lần ừ. à. nhưng mà tôi thấy là tục ngữ cũng cần lắm luôn nếu mà cậu có câu là bán bà con xa mua ừ. láng giềng gần đúng không ừ. thì cũng có một câu khác là bán bà con gần mua láng giềng xa trời toàn ngay gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã à Đấy. ủa mà giọt máu đào là gì mà tự nhiên quý dữ vậy hả trời giọt máu đào nó quý tại vì sao nó quý tại vì so với một cái máu khác gọi là máu liều là sao họ bảo rồi Sống thì phải biết điều Đừng tỏ máu liều nhiều hơn máu não <cười> Nên là máu đào nói đến tình thân đúng không À là Đấy. tình cảm Còn cái ông mà máu liều là không coi ai ra gì cả à. Thôi trở lại với giáo vui của Đức Thánh Cha đi Qua số mới số 183 Đức Thánh Cha nói Một đôi vợ chồng có kinh nghiệm về sức mạnh của tình yêu Biết rằng tình yêu ấy tức là tình yêu mở rộng phóng nhiêu đó được mời gọi để chữa lành thương tích của những số phận bị bỏ rơi để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ để đấu tranh cho công lý Và Đức Thiên cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã ủy thác cho các gia đình kế hoạch làm cho thế giới này trở nên một gia đình hơn để mọi người đều cảm thấy mỗi người là anh em ừ. Và nhìn sâu vào cuộc sống hàng ngày của con người, nam cũng như nữ ừ. Ngày nay người ta thấy một nhu cầu ở khắp mọi nơi về một cái gọi là tinh thần gia đình và người ta hay dùng luôn cả cái danh từ gia đình dành cho những cái cộng đồng, những cái cộng đoàn Mà thật ra là không phải gia đình máu mủ với nhau đúng không? Ừ. Và chúng ta thấy trong thế giới này Không chỉ có những tổ chức cộng đồng Đôi khi là xa vào cái thái độ quan liêu Rồi cơ chế Hoàn toàn xa lạ với cái mối tương quan cơ bản giữa người với người Mà ngay cả những tập tục xã hội và chính trị Cũng thường cho thấy có những dấu hiệu xuống cấp Đó là những xe của Đức thanh Cha Và trái lại thì có những gia đình rất là rộng mở họ thể hiện sự liên đới và ừ. dành chỗ cho những người nghèo. Đúng họ à. có khả năng xây đắp tình bằng hữu với những người gọi là kém hơn họ đúng hoặc đúng. là không may mắn bằng họ. và nếu thực sự quan tâm đến tin mừng thì họ không thể nào quên những điều mà Đức Giêsu nói. ví dụ như ngài nói rằng là mỗi lần mà các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. và xét cho cùng thì những gia đình này họ sống cái điều mà Chúa Giêsu đã yêu cầu một cách rất là quyết liệt. trong quyết cái đoạn tin mừng vừa rồi á. quyết liệt. đó là khi ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà ừ. con hoặc láng giềng, láng giềng giàu có nha. Ừ. Bởi vì sao? Kẻo họ cũng mời lại ông và như thế là ông được đáp lễ rồi. À, tức là cho đi ấy, thì đừng có mong mong được đáp lễ đúng không? Đúng rồi, khi đó con tim nó trở nên thanh khiết, nó không ừ. có đòi hỏi. Tin ròng luôn đó. Là vô điều kiện đó. Phải công ừ. nhận là cái lời này của Chúa nó rất là sâu sắc ý nghĩa. Và nó giúp cho mình sống một cái đời sống thực sự là cho đi đúng không? Ừ. thực sự là hướng tới người khác. Nhưng mà tôi khuyên ông là nếu mà ông có con cái mà ông tổ chức đám cưới cho con cái mà ông áp dụng một cái này là căng đó nha. Sao? Lỗ nặng, tổ chức tiệc cưới mà thế này là lỗ nặng. <cười> Trời ơi, đại khách đó mà không mời bạn bè, không mời anh em, không mời bà con mà không mong nó đáp lễ lại đó. là căng lắm cho gia chủ đó nha. Nhưng mà dân chơi là không sợ mưa rơi. Nghĩa là sao? Chú khuyên tiếp nè đãi tiệc á, có ngon á Đi ra ngoài đường, mời người nghèo khó Tàn tật, què quạt, đuôi mù Và, chú nói, ông sẽ có phúc Mình không nhận được mấy cái bao thư đi lại à. Nhưng mà mình sẽ được Những cái trái tim đó, Những cái trái tim trong cuộc đời, những cái bông hoa trong cuộc đời ừ. Và đó chính là bí quyết hạnh phúc của một gia đình đúng không? Ý ông muốn nói thế à? không phải ý tôi Mà lấy Thánh Cha có điều là tôi cũng có ý như vậy Như người ta à. gọi là tư tưởng lớn gặp nhau ừ. Cùng tầng mây thì chạm nhau đúng không? Ừ, cùng level đó Đấy. Và hết số 183 này thì Đúng là cái số này nó mở rộng đến tình yêu á. Đến với những người mà bị gọi là lãng quên đúng rồi. Như Đức Thánh Cha vừa nói ở trên Và sáng đây xin lỗi luôn Hôm nay Con nói là con cùng level với Đức Thánh Cha là không phải à. Đức Thánh Cha nói rằng là Gia đình không có khép kín Nhưng mở ra với người khác Như vậy thì đúng là phong nhiêu luôn rồi. Ừ. Vậy thì ở đây mình có thể định nghĩa là ngà. Phong nhiêu nghĩa là ăn nhiều Không, ăn ít mới đúng Tại vì ăn Sao? ít thì mới có dư để dành cho người khác Nhưng mà tôi thấy ăn ít hay ăn nhiều là không quan trọng ừ. Quan trọng là người khác Ừ. Có chỗ trong cái đời sống cá nhân của gia đình mình Đúng rồi. Và cái điều này nó không giống như mấy xỉu nhi bây giờ hay nói này nói làm sao? Tình yêu như bát bún thiêu ừ. Ăn nhiều đau bụng Yêu nhiều thì đau tim à. <cười> Càng yêu nhiều thì tim càng khỏe mạnh Như vậy thì chúng ta có thể qua số mới Số 184 Đức Anh Cha nói rằng Với việc làm chứng tá, đặc biệt là về tình yêu đó Ngay cả bằng lời nói Thì các gia đình nói về Chúa Giêsu cho những người khác các gia đình có thể thông truyền đức tin của mình, đánh thức lòng khao khát hướng về Thiên Chúa Và cho thấy vẻ đẹp của tin mừng, cũng như là lối sống mà tin mừng đề nghị cho thế giới ngày hôm nay Và như thế thì các đôi vợ chồng Kitô Tô Hữu á, tô điểm cho cái màu xám của không gian công cộng á, Không gian nơi mình sống á, bằng một màu sắc của tình huynh đệ, của mối quan tâm xã hội của Việc bảo vệ những người yêu thế, của một đức tin sáng ngời Và Đức Thánh Trà nói rằng, của một niềm hy vọng tích cực và có thể thấy rằng là sự phong nhiêu của họ của các gia đình có thể lan tỏa và được tỏ lộ trong muôn ngàn cách thế để làm cho tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong các xã hội này và hết số 184 này thì tôi thấy lời mời gọi của Đức Tin Cha gọi là quá hay rồi không ừ. cần phải nói thêm gì nữa nói chung là yêu đó mà đó có phải là yêu không mà sao vắng nhau thì buồn ô ô ô ô ô ô ô ô ô Đại khái là chúng ta trong tuần này Mỗi người chỉ cần gọi là phết lên Cái màu xám của không gian xung quanh mình Bằng một cái màu sắc Đó uh, đỏ, cam cam Vàng vàng, xanh xanh uh, Của tình huynh đề Rồi uh, của sự quan tâm đến người khác Của việc hướng mình về cho người khác Là đủ lắm rồi Nhưng mà quan trọng nhất đối với tớ ấy, Đó là màu trắng và màu đen Đó là hai màu chủ đạo Bởi vì sao? Sống ở trên đời là phải thẳng thắn Sống chân thành với cái lòng của mình đó, Chứ không phải là Miệng thì nói chữ A, mà trong lòng thì nghĩ chữ O một màu đen đen Một màu trắng trắng Màu đen trắng Mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời này nó quá nhiều màu xám rồi Mà một khi là đã sống theo cái sự rõ ràng mà chấp nhận ừ. Thì mình không cần phải quan tâm đến cái chuyện thiên hạ Nó nói rằng là thật thà thẳng tính thường thu thiệt Lường lách lương lẹo lại lên lương à. <cười> Đúng rồi Nói lời chân thật với nhau ừ. Đừng bắt tâm tư mình phải sang phải lòng Đúng à, không? Đúng rồi Và bây giờ tôi nói vào một cái sự thật nè Mà ông có buồn nha. Nha. nha Đại khái là bây giờ tôi có hai chuyện vui và hai chuyện buồn Ông muốn nghe cái gì trước? Nghe chuyện buồn trước đi Chuyện buồn số 1 Là tuần sau chúng ta không có giáo hương vui Còn chuyện vui thì sao? Chuyện vui mà số 1 à. Là tuần sau hai anh ta được nghỉ hè Rồi <cười> chuyện buồn thứ hai đi Chuyện buồn thứ hai là khán giả sẽ buồn vì không còn giáo huấn vui. sao lại không còn nghỉ luôn hả? Rồi chuyện vui thứ hai sao? Chuyện vui thứ hai đó là sau hai tháng hè giáo huấn vui sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa là lấy đà đúng khôngấ cái kiểu mà anh đã trở lại lợi hại gấp 2 Đấy, đẹp dai gấp 4 và khiêm tốn là gọi là gấp 10 luôn Vâng <cười> và sau đó chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý khán thính giả của giáo hướng vui Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục giáo hướng vui lần tới vào khoảng 2 tháng nữa và bên cạnh đó thì những video hoạt hình của chúng tôi trong chuyên mục giáo huấn vui vẫn tiếp tục được xuất bản mong quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi vâng và thậm chí là chúng ta có thể xem lại từng cái tập nhỏ của Giáo Huấn Vui trên cái playlist của Youtube Nguyễn Văn Ghi là Giáo Huấn Vui với những cái clip hoạt hình đó nếu quý vị thấy thú vị thì có thể chia sẻ cho người khác à, để chúng ta cùng đào sâu hơn nghe lại thì có thể nó bớt vui nhưng mà ý nghĩa của Tính Cha nói thì nó vẫn không có bị mất vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày gần nhất nhé xin, xin chào và hẹn gặp, gặp lại, lại.